0: «Веруйте с надеждой на Царство Небесное!» Бытие, глава 12, стих 1. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И сказал Господь Аврааму, ⁇ Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. У Ноя была семья из восьми человек, включая трех сыновей по имени Хам, Сим и Иафет. Все люди в этом мире произошли от этих трех сыновей Ноя. Симхам и Иофет каждый родили детей, и эти дети продолжали размножаться. До Ноева потопа средняя продолжительность жизни людей составляла около 900 лет, но ожидаемая продолжительность жизни резко упала после потопа примерно с 900 лет до примерно 200 лет. Как мы можем видеть из того факта, что Авраам скончался в возрасте 175 лет, и, напротив, только когда Ною исполнилось 500 лет, он начал строить ковчег, и только когда ему исполнилось 600 лет, дождь шел в течение 40 дней и ночей, чтобы затопить весь мир». После того, как вода отступила, Ной и его семья высадились из ковчега, и род человеческий снова начал размножаться через трех его сыновей. Люди в те времена жили еще долго, поэтому было обычным делом для нескольких поколений жить в одном доме. Другими словами, все поколение жило рядом друг с другом. Сим родил Арфаксада в возрасте 100 лет. После того, как он родил Арфаксада, Сим прожил 500 лет и родил еще сыновей и дочерей. И через 9 поколений от Сима родился Авраам. Отцом Авраама был Фара, потомок Сима, и поэтому Авраам тоже был потомком Сима. В книге «Бытие» Глава одиннадцатая, стихи десятый, одиннадцатый написано. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. Одиннадцатая глава книги «Бытие» описывает родословие Сима, на протяжении десяти поколений, вплоть до Авраама, Нахора и Харана, трех сыновей Фары, но здесь мы видим, что хотя Сим родил Арфаксада в возрасте ста лет, его потомки родили своего первого ребенка, когда им было чуть за тридцать. Потомкам Сима потребовалось около двухсот девяносто лет чтобы достичь десятого поколения. По моим подсчетам, используя разрыв в поколениях между первенцем Сима и его потомками, потребовалось около 290 лет, чтобы достичь десятого поколения. Но Сим прожил 600 лет. Он родил Арфаксада в возрасте 100 лет. Через два года после потопа, и он прожил еще 500 лет и произвел на свет еще больше детей. Тем не менее, хотя Сим прожил 600 лет, прошло всего около 290 лет, прежде чем он увидел своих внуков в десятом поколении. Это означает, что Сим прожил достаточно долго, чтобы действительно провести некоторое время со своими потомками вплоть до десятого поколения. Итак, к тому времени, когда родилось десятое поколение, Сим был еще жив. Поскольку Сим родил своего первого сына в возрасте ста лет, добавление двести девяносто лет сделало бы его триста летним. И так как Сим прожил 600 лет, он был еще в среднем возрасте, когда родилось десятое поколение. Другими словами, Сим все еще был в расцвете сил. Видя это, я пришел к пониманию того, как вера предков в древности передавалась их потомству. Сим был сыном Ноя. Он видел, как его отец Ной строил ковчег. Он действительно поднялся на борт ковчега, и он действительно видел суд Божий своими глазами. Таким образом, Сим смог унаследовать веру своего отца в целости и сохранности, а также передать ее своим потомкам, как живое свидетельство веры Ноя. Мы можем представить себе сим, держа на коленях своих потомков многих поколений, рассказывает им о том, что произошло во время потопа. В Корее, когда пожилые люди рассказывают внукам о своем прошлом, они часто рассказывают им о тяжелой нищете и голоде, которые они пережили. Внуки не могут полностью понять этого, поскольку они сейчас живут в процветающую эпоху, поэтому они удивляются, почему их деды не ели просто лапшу быстрого приготовления, но тогда не было никакой лапши быстрого приготовления. Я довольно пожилой человек, чтобы помнить первого президента Южной Кореи. Я пережил каждое президентство и был свидетелем бурной современной истории Южной Кореи, от самого ее основания до расцвета, индустриализации и трудного перехода к демократии. Я знаю, как обстояли дела при президенте Ли, первом президенте, и как обстояли дела при президенте Паке который проводил индустриализацию Кореи. Бедность была тяжелой и широко распространенной при правлении Ли. В те времена большинство корейцев были настолько бедны, что трехразовое питание считалось роскошью. Риса было так мало, что многие люди питались корнями травы и древесной корой. Вот как отчаянно бедна была Южная Корея при первом президенте. Так было до того, когда администрация ПАКа предоставила большое количество муки и сухого молока в качестве помощи. Я до сих пор помню, как меня поймали после того, как я пробрался на кухню и съел сухое молоко сырым. Я так испугался, что чуть не поперхнулся. В те времена рис был слишком дорог для большинства корейцев, поэтому им приходилось жить на муке и кукурузе. Позже появилась лапша быстрого приготовления. Конечно, в наши дни лапша быстрого приготовления дешева и доступна везде, но в детстве она была такой дорогой и редкой, что я тосковал по ней. Даже печенье было трудно достать. То, что большинство людей могли иметь только в армии. Когда молодого женатого человека призывали в армию, его дети с нетерпением ждали, когда отец вернется домой в отпуск, чтобы он принес им немного армейского печенья. Вот какой бедной была Корея в те дни». Даже лапша быстрого приготовления считалась роскошью, которую могли позволить себе только богатые. Я часто задавался вопросом, смогу ли я когда-нибудь съесть столько лапши быстрого приготовления, сколько захочу. Позже, когда лапша быстрого приготовления стала очень доступной, я однажды съел три пакета лапши, Быстрого приготовления в полном одиночестве. В детстве я мечтал хоть раз напиться, но не от того, что пил простую воду, чтобы утолить голод, а от того, что ел слишком много. Когда появилась лапша быстрого приготовления, я обычно заливал ее кипятком. Она набухала и превращалась в суп, и я чувствовал, что мой желудок сыт. Сейчас, конечно, Южная Корея намного более процветает, но не так давно не и голод свирепствовали повсюду. Люди моего поколения живые свидетели этого. Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Бог ничего не говорил здесь Аврааму, Аверия или потопе. Поскольку Сим жил 600 лет, он был еще жив во времена Авраама. Сим действительно был жив, хотя Фара прожил всего 70 лет. Когда мы делаем некоторые подсчеты, мы видим, что Сим был еще жив во дни Авраама. Фара родился в девятом поколении потомков Сима. И он родил трех сыновей, включая Авраама. И эту родословную Сима не следует упускать из виду, так как она показывает нам, что вера Сима передавалась его потомкам из поколения в поколение. Не только плоть и образ жизни передавались по наследству, но и духовная вера передавалась непосредственно от их предков. Таким образом, поскольку вера Сима была передана непосредственно его потомкам, и они жили как одна семья, Авраам смог последовать за Богом с верой. То же самое верно и в нынешнем веке. В нынешнем веке тоже есть люди, которые идут вперед духовно, и есть те, кто следуют за ними. И верующие предшественники, которые первыми получили прощение грехов, передают свою веру и духовный опыт своим последователям, которые являются их духовными потомками. Всякий раз, когда молодые святые борются с проблемами, их верующие предшественники учат их Что нужно делать? Например, новым святым часто бывает трудно справиться со своими плотскими желаниями. Это потому, что даже святые, несмотря на то, что они родились свыше, все еще имеют два вида желаний в своих сердцах. Они не смутились бы, если бы у них было только одно желание, но поскольку у них есть два вида желаний они хотят делать разные вещи отдельно от церкви поскольку эти молодые святые все еще имеют сильные плотские желания они часто задаются вопросом почему им не позволено делать те или иные вещи дилемма состоит в том что у нас есть два вида желаний Одно от плоти, а другое от духа. Однако зрелые духовные святые способны справиться с обоими этими желаниями. Именно по этой причине верующие предшественники общаются с младшими через опыт борьбы с обоими видами желаний. Они знают, какое из них полезно. Вот почему они сурово увещают этих недавно искупленных братьев и сестер в церкви не следовать плотским желаниям. Другими словами, ваши верующие предшественники уже прошли через то, что вы проходите сейчас, поэтому они знают, что для вас хорошо, и именно поэтому они призывают вас делать те Или иные вещи. Что сказал бы Сим Аврааму, если бы тот сел рядом, чтобы поговорить с ним? Сим был на ковчеге вместе со своим отцом Ноем, поэтому он видел потоп собственными глазами и знал о нем все. Поэтому он призвал бы Авраама хранить веру, научил бы его, как он должен жить увещал бы его следовать Слову Божьему и посоветовал бы ему никогда ничего не делать по своим плотским желаниям. Это потому, что Сим, как человек, который ходил до Авраама, знал все о том, что произошло в Одниноя, и поэтому он научил бы Авраама правильному образу жизни». Святые, которые совсем недавно получили прощение грехов, все еще борются с этим желанием плоти и желанием духа, и они не знают, какому из них следовать. Конечно, как только их вера возрастет, и они последуют за Богом, Бог даст им мудрость, чтобы распознать правильное желание, благословит их, материальными благословениями и даст им как телесные, так и духовные наставления. Однако, поскольку очень многие верующие не осознают этого, они все еще хотят иметь плотские вещи, и когда Бог это запрещает, они ошибочно полагают, что Бог неразумен и даже обижаются на него. Но молодые верующие должны понять, что это плотское желание. Как только их вера возрастет в церкви, они один за другим на собственном опыте поймут, что наставления их церковных руководителей являются правильными. Бог всегда желает вам добра. Он никогда не желает вам зла. Искупленные святые – должны собраться вместе, чтобы создать Церковь Божью. Для тех, кто получил прощение грехов, очень важно жить вместе в Божьей Церкви. От дедушки до внуков все живут как одна семья. Это не что иное, как тело Церкви Божьей. Все вы, собравшиеся здесь в Церкви, одна семья – независимо от того, пожилые вы или молодые. На самом деле, точно так же, как Сим и его потомки, вплоть до десятого поколения, включая Авраама, жили вместе как одна семья. То же самое верно и для этой церкви. Молодые святые должны слушать своих верующих предшественников – видеть их дела и следовать за ними верой. В старину верующие предшественники жили одной семьей. Они передали свою веру потомкам. Когда мы обращаемся к сегодняшнему отрывку из Писания, мы видим, как Бог говорит Аврааму «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». В землю, которую я укажу тебе. Авраам прожил всю свою жизнь в своей стране со своей большой семьей, но теперь Бог повелел ему оставить все и всех и отправиться в землю, которую он ему укажет. Тремя сыновями Ноя были Сим, Хам и Иофет. Из потомков этих трех сыновей Ноя Бог назвал Авраама, потомка Сима. Фара был потомком Сима, и он родил Нахора, Харана и Авраама. Но Бог велел только одному из этих сыновей покинуть свою страну, свою семью и дом своего отца и отправиться в землю. Которую Бог укажет Ему. Другими словами, из трех сыновей Ноя Бог избрал Сима, а из трех сыновей Фарры, потомка Сима, Бог обратился к Аврааму. Это очень важно, в этом мире живет бесчисленное множество людей различных рас и национальностей, однако из всех этих Многочисленных людей, живущих в этом мире, лишь немногие из нас были избраны Богом. Мы были избраны. Мы были избраны Богом из бесчисленного множества людей, чтобы жить верой и получить благословение, стать собственными детьми Божьими. Избранные Богом во Христе – Мы получили благословение стать детьми Бога и народом Его Царства. Это огромное благословение. Бог не говорил ни с Нахором, ни с Хараном, но Он говорил только с Авраамом. Именно Аврааму Господь Бог сказал, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего» в землю, которую я укажу тебе. Точно так же, как Авраам, все мы, получившие прощение грехов, тоже являемся благословенным народом Божьим, избранным во Христе. Другими словами, из всех бесчисленных людей в этом мире именно мы были избраны Богом, как его духовный народ, подобно Аврааму, и Симу. Вы должны знать, насколько вы благословенны благодаря церкви Божьей. Чтобы понять это до конца, вы должны созреть в своей вере. Когда ваша вера созреет, вы сможете осознать, что вы были спасены через Божью Церковь и что теперь вы живете своей верой в Его Церковь. Когда вы узнаете, насколько вы благословлены в Церкви Божьей, вы не сможете достаточно возблагодарить Бога за Его Церковь и ваших церковных руководителей. И, напротив, если ваша вера останется незрелой, Вы, вероятно, будете раздражены наставлениями церкви, задаваясь вопросом, действительно ли вы должны следовать ее руководству. Хотя у Фары действительно было три сына, Бог говорил только с Авраамом. Бог благословил только Авраама и его потомков. То же самое верно и для нас поскольку мы были избраны в Иисусе Христе, именно мы стали благословенными как ценные люди и дети Божьи. Бог велел Аврааму покинуть свою страну, свою семью и дом отца своего. Бог также велел ему идти в землю, которую он ему укажет. Легко ли было бы Аврааму оставить своего отца, свою страну и свою семью. Я уже говорил вам, что люди в те дни жили все вместе в одной большой семье. Весь род жил в непосредственной близости, хотя они, вероятно, жили в разных домах, все они жили в одном городе или общине. Поэтому для Авраама не было обычным делом услышать, как Бог велит ему покинуть свой родной город. И все же Бог велел ему сделать это и отправиться в землю, которую он ему укажет. Где та земля, куда Бог направил Авраама? Где, в конце концов, поселились Авраам и его потомки? Куда ушел Авраам? В землю Ханаанскую. Позже потомки Авраама покинули Египет и снова вошли в землю Ханаанскую. Египет здесь относится к этому миру, а земля Ханаанская – к Царству Небесному. Прожив 400 лет рабами в Египте, потомки Авраама перешли в реку Иордан, реку смерти, и вошли в землю Ханаанскую под руководством Моисея и Иисуса Навина. Они жили там и живут до сих пор. Что Бог сказал тем из нас, кто получил те же благословения, что и Авраам? Бог сказал нам с вами, чтобы мы ушли из нашей страны, нашей семьи, и дома нашего Отца в землю, которую Он нам укажет. Где эта земля? Это Царство Небесное, и Бог говорит нам идти в эту землю, указанную им. Это означает, что даже если мы все еще живем на этой земле, мы никогда не должны позволять своим сердцам радоваться этому миру или разочаровываться в нем». «Из потомков Сима именно Аврааму Бог даровал свои благословения. Именно Аврааму Бог повелел оставить свою страну, свою семью и дом своего отца. И именно Аврааму Бог повелел войти в землю Ханаанскую. Сегодня все мы должны осознать, что Бог говорит нам то же самое». Земля, которую указывает нам Господь. Абсолютно необходимо, чтобы все мы поняли, где находится эта указанная Богом земля. Где эта земля? Это не что иное, как Царство Небесное. Это не этот мир, а новое небо и новая земля царство божье нам духовным потомкам авраама избранным во христе бог говорит что он даст нам землю ханаанскую он говорит нам что даст нам царство небесное что это за земля ханаанская царство небесное где эта земля в которую бог указывает нам войти давайте сейчас обратимся к к книге Откровения, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная. Для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: Все скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочеих, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение, глава 21, стихи первый А в Откровении, глава двадцать стихи первый-пятый написано «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, Исходящую от престола Бога и Анца, среди улицы Его, и по ту и по другую сторону реки, древа жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого но престол Бога и Анца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать, во веки веков. Земля, в которую Бог повелел идти Аврааму, была землей Ханаан. Точно так же Бог говорит и нам покинуть нашу страну, нашу семью и дом Отца нашего и пойти в землю, которую Он покажет нам. И эта земля есть не что иное, как Царство Небесное. Даже несмотря на то, что мы все еще живем на этой земле, Бог говорит нам, что Он даст нам свое Царство и повелевает нам пойти в эту землю. Бог показывает нам новое небо и новую землю, где та земля, в которую Бог велит вам идти. Страны, о которой, говорит Бог: нет на этой земле, это Царство Небесное. Земля, в которую мы войдем и будем жить, это Царство Небесное. Бог показывает нам Царство Небесное. В своем Слове Он говорит нам, что именно туда мы войдем и будем жить. А для нас очень важно повиноваться Богу. Нам также необходимо внимательно слушать служителей Божьих. Я должен акцентировать на том, Насколько важно для всех наших святых распознать волю Господа, живя на этой земле. Все мы должны не только осознавать, что мы получили прощение грехов, но также помнить о том, что нам Бог велел идти в Его обетованную землю. Бог говорит нам покинуть эту землю и следовать в Его Царство». Иными словами, наши сердца должны быть настроены на Царство Небесное, куда мы войдем и где будем жить вечно. Мы с вами именно те люди, которые будут жить в этом Царстве. В наши дни люди часто говорят о конфликте поколений. Кто-то однажды назвал меня старомодным, при этом акцентируя на том, что он принадлежит к новому поколению. Как вы думаете, какое поколение лучше подготовлено к правильной жизни в вере, старое или молодое? Располагает ли новое поколение лучшими возможностями для правильной жизни веры? Какое поколение находится на прочном фундаменте в Божьих глазах? Вы должны знать правильный ответ на этот важный вопрос. Вы можете надеяться на Царство Небесное, только если состаритесь. Только тогда вы сможете смотреть в сторону обещанной Богом Земли. Давайте на минуту посмотрим, что именно подразумевается под так называемым новым поколением. У людей старшего поколения в детстве были мечты и надежды. У них были амбиции и надежда на будущее. Они верили, что смогут добиться всего, если будут очень упорно трудиться. Поскольку у них была мечта, никто не заставлял их усердно трудиться. Они прилежно учились до рассвета, даже в те времена, когда не было электрического света. Вы когда-нибудь использовали уголь в качестве пишущего инструмента? Я на самом деле использовал в детстве уголь, чтобы писать на земле. Это не потому, что я был необычайно прилежным учеником, а потому что у меня была надежда и мечта. Я хотел добиться успеха, вырваться из мучительной нищеты и избавиться от постоянного голода, с которым я столкнулся. Так что я много работал и изо всех сил старался быть прилежным. Это была реальность моего поколения. Напротив, сегодняшняя молодежь, так называемое «новое поколение», не мечтает. У них нет ни надежды, ни цели в жизни они прекрасно знают что ничего не изменится как бы тяжело они ни работали и что мир безнадежно обречен они знают что случится с этим миром они знают что этот мир рухнет и они знают что ничто из того что они делают не имеет никакого значения вот почему в наши дни Так много молодых людей живут настоящим моментом и бездумно гоняются за мимолетными удовольствиями, потому что у них нет надежды на будущее, как бы они ни работали. Это то, что определяет новое поколение. Молодые люди этого возраста в наше время не только не обладают более прогрессивным, мировоззрением но и не мечтают им некуда идти их ждет только крах поэтому они живут настоящим моментом мы должны быть старомодными хотя у нас нет надежды в этом мире мы должны надеяться на царство небесное которое показал нам господь несмотря на то что у нас нет надежды на этой земле, мы все равно должны каждый день жить надеждой. Мы не должны позволять себе уподобляться молодым людям этого времени. Мы никогда не должны превращаться в безнадежное поколение. Мы, христиане, должны иметь мечту. Мы должны жить верой, лелея надежду на то, что, получив Прощение грехов Мы пойдем в явленное Богом Царство Небесное И будем жить там во всей славе Вы знаете, насколько плотским Есть это молодое поколение Сегодня каждый юноша Хочет быть высоким Некоторые молодые люди Даже поддаются Хирургическому вмешательству Чтобы увеличить свой рост перерезая кости ног и вставляя между ними металлические стержни, чтобы увеличить длину ног. Вот как тщеславно это новое поколение. Их не волнуют побочные эффекты, которые впоследствии может вызвать такая рискованная операция. Все, что их волнует, это то, чтобы они выглядели лучше здесь и сейчас. Однажды я видел, как некоторые знаменитости обсуждали в ток-шоу по телевизору свои привычки на свиданиях. На вопрос, сколько времени они ждут, прежде чем поцеловать того, кто пришел на свидание, некоторые знаменитости ответили, что несколько часов, другие полчаса, а одна знаменитость ответила, что меньше пяти минут. Это те ценности, которыми обладает сегодняшнее новое поколение. Этот грешный мир, несомненно, обречен. Библия говорит, что в начале века скорбей будут войны и молвы о войнах. Сколько времени прошло с тех пор, как атомные бомбы упали на японские Хиросиму и Нагасаки. Сколько людей было убито или ранено этими ужасными бомбами. В связи с распространением ядерного оружия теперь есть ряд стран, обладающих этим оружием, и это ядерное оружие в тысячи раз более разрушительно, чем атомные бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки. Старые атомные бомбы бледнеют по сравнению с сегодняшним термоядерным оружием. Каждое ядерное государство обладает ядерным оружием, которое в тысячи раз мощнее. Вот почему так много людей выступают против распространения ядерного оружия новое поколение знает это сегодняшняя молодежь знает в каком ужасном мире и в какую безнадежную эпоху они живут бедствия нависают повсюду и никто не может предсказать когда и как они разразятся если цинизм кажется преследует новое поколение то это потому что у современной молодежи в этом мире нет ни надежды, ни мечты. Я не говорю только о видимых временных тенденциях и приходящих событиях. Скорее я указываю на то, что мысли и вера людей стали безнадежными, как сегодняшняя молодежь. Новое поколение не заботится ни о чем, кроме мимолетных удовольствий. Их девизом есть ⁇ живи сегодня и умри завтра ⁇ именно потому, что у них нет надежды. Эта безнадежность преследует весь мир. Но мы, верующие, не должны быть такими, как это новое поколение. Совсем наоборот, мы должны придерживаться, наших традиционных ценностей, даже если нас высмеивают за то, что мы старомодны. Хотя старомодность может и вредить другим вещам, но касательно веры, на самом деле хорошо быть старомодным. Наша вера должна основываться на Слове Божьем и на Его наставлениях. Эта вера передана нам от наших проотцов веры. Такая вера может показаться устаревшей. Но это единственная правильная вера, которая ведет нас в Царство Небесное. Господь велит нам стремиться к Царству Небесному. Он говорит нам идти в ту землю, которую Он нам покажет. Итак, вместо того, чтобы привязывать наши сердца к этой земле, мы должны устремить их в Царство Небесное, и, живя на этой земле, мы должны следовать старому поколению, а не новому. И в нашей жизни веры, и в повседневной жизни мы должны жить как старое поколение. Люди старого поколения смотрят в будущее, они жили для будущего. Они не жили только для мгновения. Мы, верующие, в нашей жизни должны надеяться на Царство Небесное. Прошлым летом, когда я ехал из дома в учебно-тренировочный центр Винджо, я застрял в пробке. С моей стороны было очень интенсивное движение так как было много людей, направлявшихся на отдых в соседний пляжный городок. Но в противоположном направлении машин почти не было. Так что, застряв в пробке, я начал наблюдать, какие люди просто пытались скоротать время в отпуске. Все они без исключения были молодыми парами и семьями, И, как ни странно, я не видел никого старше 50 лет. Если бы эти люди отдыхали семьями, можно было бы надеяться увидеть хоть каких-то бабушек и дедушек. Но я их не видел. Все люди, которых я видел, были очень счастливы. Когда я зашел в сервисный центр, то увидел, как все восторгались отпуском. Таким образом, мир следует мировоззрению нового поколения. Но сколько продлится это стремление к немедленному удовлетворению? Интересно, что нужно сделать сегодняшним людям, чтобы полностью погубить себя, когда в Самарии кончилась еда во время осады сирийской армии, четвертое царство, Глава 6, стихи 24, 25. Люди там умерли от голода. Точно так же, даже несмотря на то, что мы живем в век выдающихся научных достижений. Все, что требуется для уничтожения всего мира, это тотальный неурожай в результате какого-то стихийного бедствия. Я уверен, что если что-то подобное когда-нибудь произойдет, новое поколение не сможет удержаться при жизни. Это будет абсолютно невозможно. Когда не будет продуктов питания и цены на них взлетят до небес, все остальное, включая науку, будет без надобности. Независимо от того, насколько развита наука, Никто не может жить без еды. Тогда некоторые люди, возможно, подумают, что генная инженерия сможет этому помочь. Но существует большая неопределенность и беспокойство по поводу последствий для здоровья генетически модифицированных сельскохозяйственных продуктов и домашнего скота. Хотя такие прорывы В генетической науке могут показаться многообещающими, они также могут вызвать всевозможные побочные влияния на человеческий организм. Каждая душа в этом мире живет либо по образцам старого поколения, либо нового поколения, но последнее точно будет уничтожено. В отличие от веры старого поколения, которое следует в Богом обещанную землю, представители нового поколения едят и пьют, бездумно наслаждаясь мимолетным мгновением, имея шанс только столкнуться с гибелью. Для них нет завтрашнего дня. Нам следует иметь веру старого поколения, И смотреть в будущее несмотря на то что живем в настоящее время мы должны жить мечтой если вместо этого вы будете жить настоящим моментом заботясь только о том что есть пить и что купить тогда у вас нет будущего заглядывая в будущее вы должны каждый день жить верой и быть уверенными в повседневной жизни. Шаг за шагом вы должны с верой стремиться к земле Ханаан. Это то, к чему нас всех призывает Бог. Бог сказал Аврааму оставить страну, семью и дом отца его и отправиться в землю, которую он ему покажет. Куда же нам указывает дорогу Бог? Он направляет нас в землю Ханаанскую. Он нацеливает нас на Царство Небесное. Бог выбрал Авраама. Но Бог не сказал Аврааму, что он может растратить свою жизнь без всякой надежды, как это делают сейчас многие молодые люди. Скорее Бог сказал Аврааму жить честно и смотреть в будущее. В конце концов, наша конечная цель – Царство Небесное. Ясно осознавая, что в конечном итоге мы придем в Царство Небесное и будем жить в нем, мы должны понимать, что Бог повелевает нам дорожить этим и подчиняться Ему. И в повседневной жизни мы должны жить верой. Бог побуждает нас только к Царству Небесному. Бог хочет, чтобы мы все получили прощение грехов, чтобы все мы вошли в Царство Небесное. Мы родились на этой земле для того, чтобы войти в Царство Божье. Наша жизнь на этой земле – это еще не все, что может быть. Если бы это было так, то я первым сказал бы, что мы должны просто есть, пить и веселиться, пока не погибнем. Но нас действительно ждет Царство Небесное, и именно поэтому мы должны проповедовать Евангелие в нашей жизни, идя к этой земле, в которую Бог сказал нам войти. Я полностью уверен, что все мы – получившие прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа, отправимся в Царство Небесное. Если Бог действительно есть в вашем сердце, то я абсолютно уверен, что вы войдете в Царство Божье. Если, напротив, вы имеете лишь смутное представление о Евангелии воды и Духа, если вы не приняли его в свое сердце и не поверили искренне, или если вы откажетесь от веры старого поколения, отдав предпочтение тщеславию нового поколения, тогда на вас ждет только крах. Все мы должны жить верой старого поколения, унаследованной от наших духовных предков. Чтобы проповедовать нашу веру и войти в Царство Небесное, мы должны проповедовать Евангелие всем заблудшим душам в этом мире всю оставшуюся жизнь, и церковь должна неуклонно двигаться в этом направлении. Итак, давайте все вместе будем верными, и прилежными во всех аспектах нашей жизни, от мест нашей работы до евангельского служения. Давайте проповедовать Евангелие. Возложим наши надежды и мечты на Царство Небесное. Давайте никогда не идти на компромисс с миром, но защищать нашу веру и всегда оставаться благочестивыми и помня о будущем наших душ и тел, будем усердно жить верой.